0: Bom bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao nonigentésimo, vigésimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 25 Electran do calendário Decátria, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... Por que não devemos dar paracetamol aos gatos? Vamos lá! Bom, eu espero que todo mundo esteja com a saúde mental em dia para começar mais uma semana em meio a essa pandemia, mas vamos aqui falar de outra coisa que na verdade tem um pouco a ver, afinal, nesse momento de pandemia, muitas pessoas acabam ficando em casa por mais tempo e com isso aumentando o convívio com seus animaizinhos em casa. E assim acaba percebendo ou até às vezes imaginando alguns sinais clínicos que talvez demorassem um pouco para serem notados na rotina comum. Isso é bom, a priori, presta mais atenção sim no seu cãozinho, no seu gatinho, presta atenção aos hábitos alimentares dele, como é que tá o cocô, como é que tá o xixi, se tem alguma coisa diferente na pele dele ou na boca, e se você nota algo estranho, converse com seu médico veterinário e se for o caso, leve para fazer uma consulta. Mas... Uma coisa que pode acontecer é algumas pessoas quererem estender o hábito de automedicação para os animais em casa, e aí começa o problema. Apesar de todos sermos animais, de espécie para espécie, nós temos algumas variações sistêmicas, metabólicas que são importantes e que precisam ser levadas em consideração na hora de fazer essa medicação. Então, um erro muito comum para tutores de cães e gatos é querer usar o remédio do cachorro no gato. Tem, tem lá um, um remédio em casa que comprou em algum momento para o cãozinho e acredita que é só reduzir a dose e tá tudo bem e dá para o gato. Não, gente, não tá. Alguns medicamentos, mesmo que possam ser usados em cães, eles são proibidos para gatos. E aí, outro erro comum também, que é ainda pior é fornecer para o cachorrinho ou para o gatinho aquele remédio que você toma e você acha que é inofensivo, porque você tomou várias vezes, quase, às vezes com frequência até alta, inclusive deu até para criança, então você pensa, ah, que mal faria, não é mesmo? Eu dar para um cão ou para um gato é, dentro de casa, às vezes eu só reduzo a dose e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas aí você fala, pô Tarek, mas eu já fui ao médico veterinário em alguns momentos e ele chegou a receitar alguns medicamentos humanos para que eu desse aos meus animais, o meu gatinho ou o meu cachorrinho. E sim, isso pode ser feito, mas primeiro que esse medicamento passou pelo crivo da prescrição profissional. Segundo, que ele geralmente, isso é feito quando não tem disponível uma apresentação veterinária daquele medicamento, às vezes por simples questão de dose, concorda comigo que um, um, a, a dose de um medicamento para um Spitz de 1kg, um o é, é, que, que ele vai tomar de medicamento é diferente do que um dog alemão de às vezes mais de 40kg, né? Então, às vezes, por essa diferença de dose e por outros motivos diversos, pode ser que não tenha uma apresentação especificamente veterinária ou a, apresenta, a apresentação veterinária que está disponível no mercado não, não acaba abarcando o que você precisa para o seu animal. Por isso ele é muito grande, por isso ele é muito pequeno, enfim, uma série de fatores aí. E aí acaba que o médico veterinário lança a mão de medicamento de, de apresentação humana, que aí você vai comprar em farmácias normais. Mas, de novo, isso prescrito, ok? E por isso tudo que eu falei até agora nessa introdução, é que eu resolvi fazer um spin sobre alguns medicamentos para os cães e para os gatos, e como que alguns podem, outros não necessariamente, e qual é disso? E para começar, eu queria falar sobre o paracetamol. O paracetamol é um dos medicamentos mais comuns na casa de qualquer brasileiro. Até porque ele pode ser comprado nas gôndolas das farmácias sem prescrição médica nenhuma. Então acaba que praticamente todo mundo tem um paracetamol ou algum medicamento que contém paracetamol na fórmula sempre à mão. E é por isso que ele é a causa mais comum de intoxicação medicamentosa em gatos. Mas o que é o paracetamol antes da gente entrar na parte do, dos gatos especificamente? O nome dele é acetaminofeno e ele é um AINE, é um anti-inflamatório não esteroidal que tem a ação analgésica e antitérmica. Quem já ouviu o de Imunologia, lembra, ou pelo menos lembra das aulas de Biologia, talvez lembre que dor e febre fazem parte do processo inflamatório. Elas são causadas e amplificadas por moléculas como prostaglandinas, bradicininas, estaminas. Por isso os anti-inflamatórios, quando eles inibem parte dessa cascata que vai culminar na produção dessas moléculas, acabam diminuindo a dor e a febre também, por consequência. Eles agem especificamente em enzimas chamadas de COX, ciclooxigenase. É, existem vários tipos de Cox, bem rapidamente, a Cox 1 ela é envolvida em processos chamados de constitutivos do corpo, como a proteção gástrica, o fluxo sanguíneo renal, entre outros processos fisiológicos. Já a Cox 2 está diretamente envolvida na produção de substâncias inflamatórias. Ela não é exclusiva disso, mas ela tem um, um papel muito importante na produção dessas moléculas inflamatórias. E nós temos ainda a não tão decifrada assim, COX-3, que é no sistema nervoso central. O paracetamol, apesar de ser um AINE, ele age muito pouco sobre essas COX, no máximo focando na COX-3. Por isso ele não tem uma ação anti-inflamatória considerável, mas é um ótimo analgésico e antitérmico por essa ação no sistema nervoso central. Então, eu acredito que ninguém que esteja ouvindo já tomou um, um paracetamol porque precisava de um anti-inflamatório. Geralmente, você toma um paracetamol porque você precisava de um analgésico né? Ou de, e de um antitérmico, é, que é o uso mais comum do, do paracetamol, justamente por, por conta de, dessa pouquíssima ação anti-inflamatória que ele tem por não ser seletivo de COX-1 e 2. Mas por que, que gatos não podem tomar Uh, o paracetamol gente, uh, daqui pra frente eu vou falar um, em alguns momentos ou uma parte mais de fisiologia que talvez aprofunde um pouquinho mais mas de, de maneira digamos, num preâmbulo resumido gatos não podem tomar o paracetamol porque eles não conseguem metabolizar de maneira satisfatória e isso se acumula de maneira tóxica pra eles, gerando uma série de efeitos tóxicos, pode levar ali a morte esse é o resumão, daqui pra frente eu vou explicar melhor, ok? Então vamos lá o fígado ele tem algumas maneiras de metabolizar medicamentos. E ele faz isso tentando deixar as substâncias mais hidrossolúveis e menos tóxicas para nós conseguirmos excretar, principalmente por via urinária, pelo xixi. O problema do gato é que algumas dessas vias são deficientes. Como o gato tem a via da glicuronidação e da sulfatação comprometidas, pela falta de quantidade satisfatória de uma enzima chamada glicuroniltransferase, ele lança a mão da via do citocromo P450. Porém, essa via produz um metabólico que é reativo e é patotóxico, que é o NAPQI. Esse metabólico é, ele até poderia ser conjugado com a glutadiona, e diminuir essa toxicidade. Mas não há glotadiona suficiente nesse caso para que ele consiga fazer isso. E aqui é gato sendo gato. né? Esse NAPQI e outros metabólicos também, como os aminofenóis, eles vão causar a morte das células do fígado e oxidar as hemácias, ou seja, transformar a hemoglobina que está na hemácia em metahemoglobina, que não vai conseguir transportar o oxigênio. Assim, além do dano hepático, sendo causado lá no fígado, o gato ele não consegue transportar o oxigênio pelo corpo de maneira satisfatória e isso vai levá-lo à morte. Por isso, os sinais clínicos se apresentam na forma de mucosa azulada, ou seja, cianose, por conta dessa não distribuição de oxigênio. Você vai ter uma grande quantidade de metemoglobina no, é, no, no circulante, que é essa hemoglobina que foi oxidada, que não consegue mais tra transportar oxigênio. Ele pode ter vômito, ele pode evoluir a um coma e até a morte, é, e se ele não evoluir, no caso, ao óbito, ele pode ter também uma falência hepática, que claro que lá na frente ele também vai, vai, pode evoluir ao óbito, mas ele pode ter essa falência hepática antes. Por isso, qualquer dose de paracetamol em gatos é potencialmente fatal. Cães também podem ter comprometimento hepático com o uso do paracetamol, mas são menos sensíveis do que os gatos. Por isso, só use esse medicamento e outros medicamentos quaisquer sobre a prescrição de um médico veterinário. Para finalizar, você pode ter ficado se perguntando, tá, mas por que, que os gatos reagem dessa maneira? Por que, que eles não têm essa via de metabolização de maneira satisfatória? Uma das hipóteses é que como o gato é um animal essencialmente carnívoro, muito carnívoro, na natureza os felinos não precisariam se proteger tanto de toxinas presentes em plantas que seriam metabolizadas por essas vias hepáticas que eu falei lá atrás. Por isso essas vias seriam defici naturalmente deficientes. Não quer dizer que gatos não comam vegetais tá? na natureza, comem inclusive para melhorar o trânsito intestinal, entre outras coisas. Mas a dieta felina é majoritariamente de proteína animal, tanto os domésticos quanto os que ainda estão na natureza. Tanto se você pegar a ração para gato, você vai ver que a quantidade de proteína é muito maior do que a ração para cachorro. Além disso, ele tem aminoácidos que são específicos na ração para gato, que são suplementados lá porque ele tem uma necessidade diferente do cachorro. Por isso, inclusive, que você não deve alimentar o seu gato com ração de cachorro. Porque ele tem necessidades especiais que o cão não tem. Ele é um animal, digamos, super carnívoro ainda. Então, se precisa é, suprir essas necessidades específicas do gato. Bom, e por hoje é isso. Todas as referências estarão na postagem desse episódio. Lembrando que eu já falei sobre intoxicações em cães e gatos noutros spins. Falei sobre chocolate, falei sobre cebola, sobre alho, sobre uva. Enfim, os links estarão na postagem desse episódio, lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrinho ou PicPay, que é extremamente simples de usar. Um grande abraço lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. E até amanhã. Tchau, gente.